0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. O leilão da Sedai rendeu ao estado do Rio de Janeiro, gente, 22 bilhões de reais, com os lotes 1, 2 e 4. Em dezembro, vem aí o lote 3 e pode render mais 2 bilhões e 500 milhões de reais. Boa notícia, né? Mas olhando para o nosso passado recente, é bom ficar de olho nesse dinheiro. E teremos uma subcomissão da Alerge para fazer esse serviço. O presidente dessa subcomissão é o meu convidado de hoje, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do Cidadania, a quem eu já agradeço pela participação. Deputado, muito obrigado. Vamos destrinchar esse assunto, porque para o cidadão não é fácil olhar para esse dinheiro, né? Esse é aquele chamado dinheiro livre, né? Pode botar onde quiser, né?
1: É verdade, Edmilson. E o Estado do Rio de Janeiro estruturou aquilo que ele chama Pacto do Rio de Janeiro. Seriam investimentos do Tesouro e os investimentos oriundos da concessão dos lotes 1, 2 e 4 da SEDAI, e também para o exercício seguinte da, da possibilidade da concessão do lote 3 também dar certo.
0: Mas esse dinheiro todo se mistura ali, né? Dinheiro, é
1: difícil enxergar. Opa, que dinheiro é da SEDAI aqui? Que dinheiro não é? Edmilson não tem dúvida nenhuma, né? Porque apesar no orça, de, no orçamento, te, serem fontes de recursos específicas O que é do Tesouro é a fonte 100, o que é, é recursos oriundos da, da concessão da CEDA iniciativa privada é a fonte 245. Mas, no fundo, tudo isso se, se mistura, tudo, tudo se mistura. E a ideia básica nossa aqui, é fazer essa subcomissão para acompanhar os investimentos do Pacto do Rio de Janeiro, é, a subordinada essa subcomissão, as comissões de orçamento e tributação, é dar transparência a esse processo todo, verificar a qualidade desse pacto, o que é investimento estruturante, o que é investimento que eu chamo no varejo? Quais são as previsões das licitações? Como é que vão ser esses editais? O que já tem projeto básico? O que vai contratar projeto? Porque nada disso...
0: Então, na prática, você vai olhar ali... Pô, liberou esse dinheiro aqui. Esse dinheiro aqui... Bom, fonte 100. Não, esse outro é o dinheiro da CEDAE Onde é que ele está indo? Qual a licitação? É isso que vocês vão
1: fazer? Qual a licitação? Existe essa obra? Vou lá na obra. Exatamente isso que é o nosso anseio. Até porque, como é um pacto de três anos, transcende a um governo. Né? Daqui a 2023, nós vamos ter outro governador ou até o mesmo, não sabemos, quem vai decidir é o eleitor. Mas eu dou aqui, por exemplo, um, uma questão assim, típica de ausência de coordenação. Se você pega o orçamento 2022, eu vou encontrar lá no Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana um investimento de 70 milhões de reais para elaborar o Plano Metropolitano de Saneamento. Ótimo, vai ter um plano metropolitano de saneamento. Olha, mas esse plano de saneamento deveria ter existido antes das concessões, e não depois, né? Porque nas concessões você já definiu os valores dos investimentos e saneamento e as prioridades do investimento. Isso por si só já mostra o que, que é uma desorganização do investimento.
0: Eu já precisaria ter o plano para saber onde eu vou investir, como eu vou investir, o
1: tempo que eu vou levar e tudo mais. Né? Exatamente, Edmilson. Primeiro você planeja para depois executar. Depois, quando você começa a executar, querer planejar, as correções de rumo são mais, mais complicadas. Né? Ainda no orçamento de 22, que eu estou olhando para frente, é tem a previsão de aplicação só do recurso de concessão de 1 bilhão e 184 milhões, dentro desse programa de ampliar a melhoria da SEDAE, que fica né? a SEDAE que vai fornecer água para as novas distribuidoras. E tem que fornecer água de qualidade, não a água que tem saído de péssima qualidade, principalmente por causa da, da proliferação de águas que oriunda do derrame de esgotos lá na bacia de acumulação do sistema guandu. E na região metropolitana tem dois sistemas de abastecimento. Um que você uhum. conhece muito bem, que é o sistema guandu, que tem duas estações de tratamento, uma antiga e uma, e uma nova. Essa velha, essa, essa estação de tratamento velha, que a gente chama lá até o nome de VETA, porque velha estação de tratamento, ela precisa ser toda reformulada, toda remodelada. É, os raspadores de lodo do fundo dos decantadores já não existem mais, precisam ser todos colocados. E isso precisa ser produzido, porque isso não vende em prateleira. Precisa de investimento. de é, investimento. O bombeamento que é feito pelo coração do sistema, que é a área do Lameirão, né, que tem bombas potentes, né, com 15, 17 metros de altura, uma bomba também não vende prateleira. É, você viu que quando uma daquelas bombas pifou, ficou esperando consertar e faltando água. Então, tem uma previsão para investir nesse sistema, 326 milhões desse 1 bilhão. e 100, Nos dois sistemas, no meu entendimento, investimento pequeno e que não está detalhado como devia estar. Somente aquela, aquela obra física que se ia fazer no Guandu para desviar os três rios que vem cheio de esgoto da Baixada e não ir para tomar dada água, só aquilo custaria 200 milhões. Né? Então é preciso essa comissão pedir o detalhamento é, dessas questões né? para ficar claro como é que se gente o sucesso... Dessas concessões Vai depender da qualidade E da quantidade da água entregue né? Se você entregar uma água De péssima qualidade O sistema não melhora né?
0: Esse é um ponto importante Falar da qualidade do investimento né? A gente tem ouvido muitos especialistas E todos olham e Economistas né, olham para esse dinheiro E dizem o seguinte olha, Esse não é o dinheiro de arrecadação corrente Não é o dinheiro que entra dos impostos Esse aqui é um dinheiro extra Nesse dinheiro extra, eu preciso fazer aqui, ó vamos fazer uma obra de infraestrutura, vamos melhorar algo. Não, é algo que vai me dar aí uma despesa continuada. Olhar para esse investimento, para que seja um bom investimento, é olhar para isso mesmo, como ele está sendo executado e em que ele
1: vai ser executado. Sem dúvida nenhuma. É necessário, e seria o ideal, que se você tem um dinheiro de concessão da área de água e esgoto esses investimentos fossem especificamente para essa área. Então remodelar, modernizar toda a SEDAE que fica né, para fornecer água de qualidade, para mim é uma prioridade absoluta. Algo que já não aconteceu, né? É que já não aconteceu. E ainda tendo dinheiro, teria que sermos investimentos que nós chamamos estruturantes, isto é. Que venham a auxiliar o desenvolvimento econômico e social do nosso estado do Rio de Janeiro. Aí você diz, ah, mas lá no Pacto RJ tem um vastíssimo programa de recuperação e recapeamento das rodovias estaduais. É um bom investimento, mas também tem um pacote de pequenas obras servindo aos 92 municípios. Se o Pacto RJ é investimento do Tesouro e investimento oriundo dos recursos das concessões, é necessário que os recursos das concessões sejam só investimentos estruturantes. E o Tesouro você possa ter investimentos também estruturantes, mas também investimentos para atender demandas é, é, pontuais, mas que não tenha caráter é, político-eleitoral.
0: O governador prometeu botar tudo na internet, né? é, mas fiscalizar para a população, eu digo que é muito difícil, porque é um dinheiro que se mistura, como o senhor mesmo acabou de, de mostrar, então, há necessidade
1: de ter gente especializada olhando para esse dinheiro. Né? Sem dúvida nenhuma. Como é que a população pode olhar 17 bilhões de reais de investimento em três anos, sendo aí 70% praticamente do Tesouro, 30% das fontes da concessão, com mais de 50 projetos abrangendo 92 municípios. É impossível né, ter qualquer fiscalização popular, apesar de ele estar se esforçando para botar na internet esses grandes números, etc. Mas a gente tem que ir exatamente no detalhe. Quando é que vocês pretendem começar a
0: divulgar resultados, a botar na internet para que todo mundo possa... Quando é que essa subcomissão vai dar transparência aí a esses números a esses investimentos? O que, é que vocês estão planejando?
1: Nós estamos planejando instalá agora no, no mês de novembro, né? porque até o mês de novembro a gente só tem essa, essa semana, aprovar o plano de trabalho inicialmente começar a chamar os responsáveis por acho, cada área para dar situação de cada projeto, como está, como não está, se vai, tem projeto básico, não tem, quando licita, quando licita, e evidentemente aqueles que já começarem a ser licitados, a gente vai começar a acompanhar, quer seja fisicamente, quer seja numericamente e dar transparência a isso tudo.
0: Luiz Paulo Corrêa da Rocha, deputado do Cidadania, muito obrigado pelas explicações aqui. Eu que agradeço a você, Edmilson, a oportunidade. Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Seehausen. e eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo!